0: 大家好，这里是看台粉，我是兔子。今天继续看台日报来聊世界杯的话题。嗯，今天是哪支球队呢？啊，大家也发现了，我不是很按常理出牌，我也不那么喜欢聊大热门球队。对，今天聊的球队是埃及。我给他取了个标题叫做《假如，假如，有假如》。我们今天来讲三个跟“假如”有关的故事。第一个故事主人公，他今年三十五岁，一九八三年出生，呃，曾经是一个球员，当然现在不是了。他的名字叫做米多，呃，资深一点的球迷可能是听过这个名字的，或者很熟悉他。呃，他年少成名，呃，一九九九到两千赛季啊、呃，那年他只有十六岁，就代表埃及的最大的豪门之一扎马莱克出场。四场比赛打进三个球，其实我觉得更重要的并不是四场三球这个数据，而是他只为这支球队出战了四场比赛而已。因为这四场比赛就让他被欧洲的球队看中了。当时他后来就下个赛季就加盟了比利时的亨克。呃，其实比利时作为非洲或者南美球员的，嗯，怎么讲，旅游的第一站还是挺不错的。很多球员都是这样的表现。而在亨克，米多的表现也非常非常的出色，二十一场打进了十一球，呃，稳定在超过两场一球的百分之五十二，就是一场零点五球的这样的效率，应该是一个非常出色的射手了。对，后来他就被阿贾克斯看中了，阿贾克当年他也只有十八岁而已啊。阿贾克斯当时，呃，除了米多之外，还有一个非常出色的前锋，叫做伊布拉辛莫维奇。对。而且两个人身高都很高，将近一米九，然后脚下技术都相当出色。其实类型是有点相似的。那米多其实跟伊布的年纪也差不多嘛，啊、呃，所以很多人在伊布成名之后啊，或者说，呃，怎么讲，伊布大牌之后，会把米多称为埃及伊布，其实挺像的。只是米多在现在三十五岁这个年纪，已经变成了一个我觉得体重要达到伊布两倍的这样的。这样的状况啊，如果想看米多现在的近照的话，大家可以关注我们看台 FM 的微信公众号啊，名字就叫看台 FM， 就能看到米多那张，哎呀，怎么样？像球一样的照片吧。对，关于米多的年纪，三十五岁，其实还可以补充另外一个细节，就是其实今年二零一八年埃及队的比赛阵容当中，有一个比米多还要大十岁的球员。对你没有听错，大十岁。他是1973年出生的埃及队的门将啊，他四十五岁的年龄，如果出场的话，应该也会打破世界杯出场年龄最大的记录啊。呃，回到米多吧，就是其实讲到他加盟阿贾克斯这里都是顺风顺水，他在阿贾克斯40场比赛打进了二十球，依然是超过 0.5 球单场 0.5 球的记录，依然是一个非常高效的射手。而他离开阿贾克斯的时候，其实也将将才二十岁而已，真的成名非常非常的早。就是他在二十岁以前，已经在欧洲的两支俱乐部都拿到了单场超过零点五球的记录。这样的球员，其实我觉得应该不是太多啊，就是应该是往世界级前锋这个路子去发展的。但是有一个很有意思的数据是，在你多二十岁之后，他只为一家俱乐部效力超过。四十场啊，就阿他在阿贾克斯的出场数啊，就是托特纳姆热刺，他在热刺的出场四十八次，其实也没有超过五十次。怎么讲呢？就是说，嗯，对于一个球员来说，颠沛流离啊、呃，其实一定不是一个好球员的例证啊、呃。好的球员通常都会在一个球队但你说啊、呃，不说超过五年吧，可能三年，然后再换一支球队，可能再再再表现的很出色，那但那是有可能的。但是像米多这样啊、呃，他2003到2004赛季在马赛，之后两个赛季在罗马，之后在热刺，之后到了米德尔斯堡，还被租借到维冈、西汉姆联等等等等。其实，如果从他的职业生涯数表来看的话，其实，在阿贾克斯的40场21球就是他的巅峰了。啊、呃，在热刺，呃，四十场比赛也就打进了十四个进球而已。呃，当然，我相信很多英超球迷应该对米多是有印象的，不单单是因为他啊、呃、还不错的球技，或者说他这个国家埃及稍微有点特殊，更是因为其实他的长相真的还不错，所以叫埃及伊布也是有道理的。但是米多在二十岁的时候，他的职业生涯就开始走了一个开始走下坡路啊，其实也到三十岁他就选择了退役。嗯，怎么讲呢？就是嗯。非常非常的可惜吧，其实一个三十五岁的前锋在世界杯上出现，并不是一件特别特别奇怪的事情。那如果今年埃及队的阵容当中有米多啊，有一个不说巅峰的米多，有一个正常期的米多，我相信应该会对球队有很大的帮助的。这是第一个假如啊，少就是埃及队少了一个出色的前锋。第二个假如就多多少少。其实米多的故事刚刚其实听得有点沉重啊，就是虽然它是一个高开，但是这低走或者是那个下坡路走的实在太严重。但是第二个故事可能就会更值得让人伤心一些，呃，请允许我把语调啊或者说我的声音再放的沉重一些。这件事情发生在二零一二年，二零一二年的二月一号。呃，二零一二年的二月一号并不是什么特殊的日子啊，但是在那天凌晨，埃及东部的赛德港发生了可能是整个足球历史上最黑暗的一件事情。呃，那当时是一场比赛，埃及的联赛啊、呃，阿赫利队啊，阿尔阿赫利，这、就是除了扎马莱克以外埃及的另一大豪门啊，当然我觉得。扎马莱克跟阿尔阿赫利比，其实就不能算豪门了，因为阿尔阿赫利拿过40次、40次冠军、4 0次联赛冠军啊，就是怎么讲呢？就是用中超球迷的话说啊，就是埃埃及恒大，大概就是这种感觉。而且他们其中在2005年还全以不是全胜啊，不败战绩夺冠啊，包括联赛、杯赛双冠、呃。当时阿赫利的比赛，阿赫利的对手是埃及人队啊，就是埃及人队是坐镇主场的。呃，就是，然后怎么讲呢？就是比赛的结果其实不重要啊，但是主要与其比赛的后面发生的那一连串非常悲惨的事情的起起因，其实非常常见，就是双方球迷的在比赛当中的言语冲突，这个。怎么讲呢？这并不是一件不常见的事情，因为是如果你在球场看过球的话，那互相对骂、喷一喷垃圾话，不是什么不是什么很意外的事情啊，并不是说这个事情有多对，但是不怎么不怎么奇怪。我在现场也喷过很多垃圾话跟别人啊，但是通常球场内的事情，我们放到球场内解决就好了，对比赛结束之后，大家出了球场。该怎么样怎么样，生活还得继续。但是这次没有，呃，双方的冲突从言语上的辱骂到互相扔东西，从互相扔东西开始到投掷烟火，从投掷烟火到有球迷掏出了随身的刀具，开始不分敌我的开始进行追砍。呃，包括球场的防暴警察很快就被淹没在了人群当中。呃，这是。埃及足坛有史以来最严重的一个球场伤亡的事故。呃，我觉得怎么讲呢？就是对于一个球迷来说，我必须说，足球再重要，它绝对不可能超越生死。所以那个晚上是非常非常悲惨的。呃，据报道，应该是有七十多人在这个骚乱当中丧生，七十多人丧生。呃，我大概印象当中，就是丧生人数超过这个的，可能就是当年的谢尔斯堡惨案了吧，在利物浦的，对，那个是一个踩踏事件，那个踩踏事件多多少少还有球场安保、球场设施不利的一个因素在那边，啊，这个其实完全是人工造成的啊。其实非常非常的可怕，我觉得，呃，用“可怕”这个词来说，绝对是不过分的。而这场骚乱的后果也是显而易见的，啊、呃，就是当时联赛立刻就被直接腰斩了，就是那年的联赛就再也没有举办下去了。而且埃及的国家哀悼三天为这些球迷，呃，然后，呃，一年之后，二十一名肇事者被判处死刑，当场的。球场的安保主管也被判处了十五年的监禁。嗯、呃，而且从足球上面来讲，有三名埃及国脚因为这件事情直接宣布退出国家队。对，就是其实就相当于，呃，因为这样的一个事件，埃及的整个足球在六年之前的二零一二年处于了一个停滞的阶段。呃，然后好在他们的主教练并没有放弃这支球队啊。如果主教练的心脏并没有那么强壮的话，他选择辞职，选择离开这个国家，离开这个是非之地，我想也不是什么不能让人理解的选择。但是他选择了扛下去，也就造就了埃及后来的非洲杯夺冠，也就也就直接造就了2018年他们在萨拉赫的带领下闯入了。世界杯的决赛圈，时隔二十八年啊，时隔二十八年啊，其实还有一个挺值得吐槽的，大家轻松一下，就是一九八九到九零赛季的埃及联赛，其实跟那个二零一二赛季其实一样，也被腰斩了。为什么呢？因为当年没有出那么恶性的事故，当年只是因为球队要踢世界杯，所以就取消了。这不是什么好现象，我只吐个槽而已。嗯，所以，假如没有2012年的这惨案，那么2014年的世界杯是不是埃及就可以提前入围了呢？对吧？这也是一个很正常的假设。好在啦，只是迟到了四年啊，他们还是进了世界杯。第三个假如，当然就是假如萨拉赫没有受伤的话。啊，这个故事其实欧冠的故事，我这就不多说了。那现在此时此刻的状况就是。萨拉赫现在依然在和他肩膀的伤势在做斗争。最新传出的消息，我看到的是啊，说萨拉赫的肩膀还要两到三周才能恢复，其实跟世界杯的时间是非常非常接近的。那萨拉赫能不能出战没有人知道。我觉得啊，其实有一件值得唏嘘的事情是，萨拉赫是一九九二年六月十五日出生的，如果没有这场伤病，他应该。在自己的生日的当天，二十六岁生日当天，代表自己的国家出战，时隔二十八年的第一次世界杯，也是他本人的第一次世界杯比赛。鉴于萨拉赫今年在欧洲赛场上所向披靡的表现，我们非常有理由期待萨拉赫用一个非常完美的表现，给他的二十六岁生日献上一份非常非常完美的礼物。但是现在看，这样的希望并没有那么大，那只能默默的祝萨拉赫好运，祝埃及的好运。今天节目就到这里，拜拜。